0: Ez a Petcast, az állati podcast. Ha neked is van kis állatod és fontos számodra, hogy hosszú és teljes élete legyen, akkor ez a podcast neked szól. A nevem Hajman Éva, újságíró vagyok, és a Petcast házigazdája. Hiszem, hogy mindenki, akiben erre megvan a szándék, megtanulhatja, hogyan lehet nem csak jó gazdája, hanem valódi társa is a kedvencének. Ebbe a műsorba olyan szakértő vendégeket hívok, akik segítségünkre lesznek ebben, legyen szó tartásról, nevelésről, tanításról, állatorvosi vagy állatvédelmi kérdésekről. Tarts velem, ha te is úgy gondolod, hogy a felelős állattartás az ember kutya kötelessége. Ez a Petcast, az állati podcast, amelynek a mai adásában meg fogom kérdezni Sátori Ágnes állatorvost, viselkedés terapeutát, hogy mivel foglalkozik az állatpszichológus, mert hogy láttam ilyen szakmát. Ági, mi ez az állatpszichológus? Állatpszichológus nincs, ez én véleményem (gül) szerint. Na hát, jól beletaláltam. Igen,
1: ez egy érdekes terület, hiszen állatoknál vannak viselkedéssel kapcsolatos problémák, amiknek, nem egyszer van pszichés háttere, de nem mindenki pszichés a háttere, és a pszichológus emberekkel foglalkozik, az állatorvos állatokkal. Az állatorvos viselkedés terapeuta, az pedig foglalkozik állatorvosként viselkedés problémás állatokkal, és külföldön egyre inkább terjed most már az a megközelítés, hogy állatorvosi pszichiátria mint olyan létezik. Jó, és ez viszont azt jelenti, hogy kicsit a humán pszichiáterekhez hasonlítva olyan állatorvosok, akik értenek a viselkedéshez, értenek az állatorvosi háttérhez, és hogyha szükséges, értenek a gyógyszeres viselkedés
0: terápiákhoz is. És hogy díványra fektetem az állatot, és kikérdezem, hogy milyen volt a gyermekkora. Vagy a gazdáján? Na igen, igen. Ez lett volna a következő kérdés, hogy kiszorul egyébként segítségre ilyen esetekben viselkedés problémák esetében a gazdi vagy a kutya? Én tovább mennék, tehát
1: hogy nem lehet ennyire jól megmondani, azért, mert sokszor olyan állatoknak a viselkedés problémával is foglalkozunk, akik menhelyen élnek és nincs gazdájuk. Vagy állatkerti állatokéval, akiknek szintén nincsen gazdájuk, de mondjuk már van gondozójuk. Vagy vadállatokkal, ahol aztán semmi gazda nincsen a képben, és vannak azok az állatok, akiknek van gazdájuk, és van probléma a viselkedésükkel, és ott nagyon gyakran egyébként látjuk, hogy ezek nem úgy függenek össze, hogy bolond a kutya és bolond a gazdája, jó? Tehát ugye ezeket én nem szeretem az ilyen nagyon erős csúsztatásokat, de kapcsolati rendszerben gondolkozunk a gazdásállatok esetében, és mindenképpen néznem kell rendszer szinten a gazdát is, és néznem kell a gazdának az életmódját, a kutyának a tartási körülményeit, Az őket érő különböző hatásokat, itt akár egyébként a tréningekre is gondolhatunk, kutya iskolákban néha elszenvedett helyzetekre, állatorvosi rendelőkben néha megélt, nem feltétlenül csak pozitív tapasztalatokra, és ezeknél látunk olyanokat, ahol a viselkedés alakulásában Pszichés, tehát lelki tényezők vannak. Van olyan, amikor egészségügyi tényezők vannak mögötte. És én azért hiszek abban, hogy állatorvos viselkedés terápia úta az, aki foglalkozzon ezekkel ilyen szinten, mert hogy akkor szabad belevágni egy viselkedés alakításba, kvázi pszichés háttér hogy hogyha kizártam az összes olyan dolgot a háttérből, ami viselkedés változást
0: okozhatna betegség. Egy állatorvos hogyan lesz viselkedés terapeuta?
1: Nincsenek ilyen jellegű szabályozása. Magyarországon egyáltalán nincs ilyen jellegű képzés. Vannak állatorvosok, vannak etológusok, vannak pszichológusok, pszichiáterek, különböző területen dolgozó emberek, akik valamiért aztán elkezdenek a területek határmesdjén mozogni. mi a helyzet? Én ugye állatorvosként kezdtem, aztán pszichológiával folytattam. Humán tanultam az LTM, PHD képzés keretében, szociálpszichológiát, és egyébként emberállat kapcsolatot kutattam. Tehát nekem innen jön ez a kapcsolódás. És természetesen, amikor az ember PHD-zni megy mondjuk egy, egy humán pszichológiai vonalra, akkor ott az alapképzésnek a legfontosabb tantárgyait ugyanúgy beleverik a fejébe. Tehát személyiségpszichológiától a fejlődés pszichológiai tanultam én is mindent. És egyébként hatalmas hasznát is látom. De én azt gondolom, hogy, hogy ezek az ismeretek, amiket én ott kaptam, azok nélkül nem tudnék úgy dolgozni ma, ahogy tudok, és akkor ehhez tegyük még hozzá az etológiát, mert ugye a viselkedés tudománynak szerintem el, elengedhetetlen, hogy ilyen szinten értsen az ember ehhez is. Hiszen ehhez tudnod is.
0: kell, hogy mihez képest eltérő a viselkedés, ugye?
1: Ú, így van, és ugye azért itt nem szűkítjük le, az én esetemben semmiképpen, de általában azt lehet mondani, hogy, hogy nem egy fajjal foglalkozunk. Tehát én jelenleg alapvetően kutyával, macskával foglalkozom, de van betegem, aki ormányos medve. <hül> van, amikor segítek különböző állatkerti vagy vadasparki állatoknak a viselkedés megítélésében, akár úgy, hogy közösen gondolkozunk az ottani állatorvossal, az ottani gondozókkal, a trénerekkel. Az Nyilván ott...
0: ilyenkor megváltozott viselkedésről van szó. Tehát, hogy valahogy viselkedett eddig az állat, és most meg már nem úgy viselkedik, mondjuk. Általában igen, igen
1: de, de ez megint csak ennél egy picit tágabb, mert ugye ö, ilyenkor egy-egy fajnak a viselkedését ö, kell vizsgálni, tehát az ember elkezd utána nyomozni, hogy mondjuk a és sárkánynak milyen a viselkedése természetes körülmények között, milyen a viselkedése állatkerti körülmények között és utána kezdek el gondolkozni azon, hogy az, annak az egyednek a viselkedésére mit tudtunk ezelőtt öt évvel, és mit tudunk mondjuk ma. És utána kezd az ember azt nézni, hogy akkor ez, a, amit látok, ez a normál viselkedés keretein belül van, ha problémás, akkor milyen irányba problémás, mi lehet azokkal, hogy lehetnek kezelni. Mm. Tehát szerintem egy gyönyörű és összetett terület, és, és akkor tegyünk hozzá még egyet, hogy ugye etológia, pszichológia, vagy pszichiátria az esetek egy részében már, állatorvos tudomány, és mellé a képzéssel kapcsolatos ismeretek. Hiszen ezeknek egy része az már tanítás. Így van. Igen, tehát, hogyha jól akarja az ember ezt csinálni, akkor nekem például azt mondják, hogy deszenzitizálunk, ellenkondicionálunk, klikker tréningezünk, target tréningezünk, nem tudom, ezek nekem napi szinten, rutinból benne vannak a munkában. Így van. Tehát, hogy olyan szinten kell tudni alakítszolni, viselkedést, és érteni állathoz, és néha érteni emberhez, hogy az ember tudja azt, hogy mondjuk egy flooding egy elárasztásos technika, amit a humán pszichológiában használnak, az hogyan működik, hogy tudom átteni állatos gyakorlatra, vagy hogyha a humán pszichiátriában használunk egy adott gyógyszert, akkor azt meg tudom-e tenni, hogy az állatok terápiájába berakom, ha igen, arra van-e Tudományos háttér, szakmai cikkek, felmérések, adatok, bármi. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy és összetett terület, és messze több, mint egy szimpla állatorvosi,
0: pszichológiai, etológiai, bármilyen munka. Döntően kisállattartók hallgatják ezt a podcastot. Az érdekelne engem most Ági, hogy megszaporodtak-e napjainkban az kisállattartók, problémái a saját állataikkal, illetve az a kör kitágult amilyen problémákról esetleg szó lehet.
1: Én határozottan igent mondanék, tehát több is a probléma, és többféle is a probléma, és ez sok mindenből tevődik össze. Összetevődik abból, hogy a környezet, amiben élünk, nagyon-nagyon megváltozott, mondjuk az utóbbi 40 évben biztosan megváltozott benne az ember, megváltozott benne az ember szerepe, megváltozott benne az a fizikai környezet, ami körülveszi a melletünk élő állatokat, amit nagyon-nagyon gyakran elfelejtünk, hogy például náluk már az érzékelés szintje is más, mint az embernél. Tehát akkor, amikor egy macskánál arról beszélek, hogy hal 60 ezer hercig, akkor vagy, hogy egy kutyának olyan a szaglása, hogy olyan dolgokat képes érzékelni, mint nekem olyan, mintha egy új dimenzió lenne. Tehát egyszerűen ezek az állatok ebben a környezetben egy olyan nyomás alatt vannak, ami már eleve... Túlságosan
0: euh, inger gazdag a környezetünk számukra?
1: Hát én nem ingergazdagságnak mondanám, de bizonyos értelemben igen, ingergazdagabb, de bizonyos értelemben terhelő. Igen, az a jó szó, és egy picit úgy lehet talán elképzelni az esetek egy részében, mint egy túlterhelést a rendszerben, amit szoktunk látni például bizonyos sérültséggel, vagy, vagy olyan problémákkal élő embereknél viselkedés tekintetében, amikor egyszerre kap minden ingert az agy, és képtelen mondjuk leszűrni, hogy mi az, amivel foglalkozzon, és mi az, amit tegyen félre, akkor ezek bizonyos ilyen overloadok, ezek egyszerűen a viselkedésben, mondjuk egy embernél látjuk azt, vagy egy autisztikus gyereknél, hogy dürohamot kap, de egy állatnál nem tudjuk jól értelmezni azt, hogy amikor a környezetében például olyan zavaró hangok vannak, én szoktam mérni ezeket a hangokat, hogy mikor az ülői úton egy házban másik emeleten mérek 70 decibelt, Tehát egy brutál hangterhelés csak emberként, egészséges viselkedéssel vagy személyiséggel vagy vagy háttérrel meg tudom azt tenni hogy, hogy kizárom azokat az ingereket amik zavarnak és mondjuk fókuszálok arra hogy előadást kell tartanom online a laptopon és ki tudom zárni az összes többi ingert az állatok, és adott esetben a gyerekek nem feltétlenül tudják ezt megtenni és ők azt érzik csak, hogy ez a nyomás, és ez lehet nyomás a hangok részéről, lehet egy kutya, vagy egy macska szempontjából a tömeg. De nem szoktunk vele gondolni, de például egy macska részére, aki otthon ragadt ugyanúgy a Covid-ban egy benti macska, tehát beszéljünk egy sima, csak benti tartásnál, a Covid alatt otthon maradtak a szülők, Homofizban otthon maradt a három gyerek online oktatásban. A macska, aki egy igen kocka lény bizonyos értelme, hiszen megvan egy nagyon kötött napi ritmusa, mikor kell, mikor reggelizik, mikor mosakodik, mikor játszik, néz körül, és utána pihen. Fogtuk és szétbombáztuk ezt a rendszerét, és amivel a gond van, hogy az állatok nem feltétlenül tudják ezeket jól reagálni. Vagy jól lereagál. De hát, azt mondja,
0: hogy Léci, hagyja békén mennyi, húzzák ki a szobából, most én pihenek.
1: Hát, vagy hogyha mondja, és csúnyában mondja, akkor az is nálam köt ki esetként, mert akkor mondjuk vagy megkarmolja, <gül> vagy megharapja, vagy a kutya elkezd morogni a gyerekeket. Tehát szól ő, csak mi nem értjük. Szól, igen, vagy nem biztos, hogy értjük, vagy nem biztos, hogy örülünk annak, amit csinál, és ugye tegyük hozzá, hogy nincs helye hova kitérni. Tehát mondjuk egy bentitartásban egy macskának, adott a 45 négyzetméter egy kutyának, annyival helyzeti előnye lehet, hogy letom háromszor sétálni, és mondjuk amikor a fajtás akkor a kutyafuttatóba buliznak, akkor legalább a feszültség egy része el tud menni, de hogy nem egyszerű ezeknek az állatoknak ebben a környezetben élni, és akkor még hozzátehetnénk azt is, hogy az embereken is borzalmas nyomás van, és ugye itt Kapcsolati szinten kötődésben élő állatokról beszélünk, kutya, macska esetében, de a fogályok esetében, bármilyen állatnál, ami azt feltételezi, hogy odafigyelek a kötődési személyre. Ugye ez a kötődéssel együtt járó viselkedési elem. És amikor a kötődési személy szorong, frusztrált, ideges, Mérges, dühöng, ordibál. Akkor ezt egy felnőtt ember meg tudja úgy tenni, hogy megkérdezi, hogy szívem mi történt veled, és megbeszéljük. De egy kutya csak azt látja, hogy a gazdival valami nagyon nagy baj van, és ez rajta ugyanúgy plusz nyomás lesz, és neki is szorongást tud okozni. Mégis,
0: az állatok a rezgéseinket ilyen szinten? Nem, nem mindig veszik át. Ez azt gondolom,
1: hogy nagyon sok múlik a kutyának a személyiségén, az egyéniségén. Vannak fajták, amik különösen érzékenyek rá, és azért fogalmaz. Köze, megint csak nagyon óvatosan, mert nem szeretem azt amikor hogy egy egy fajtára ráhúzunk jegyeket. De azt lehet látni, hogy vannak érzékenyebb típusú kutyák, vagy lelkizősebb típusú kutyák, vagy macskáknál is látjuk ezt, és vannak, akikről jobban leperegnek a dolgok. Füg is, hogy mennyi ideje élünk együtt. Fugg attól is, hogy milyen a kapcsolatunk függ attól is, hogy mennyire tudjuk kioldani ezeket a helyzeteket, mert ha az embernek van megoldó kulce, és azt mondja, hogy fog nagyon idegeség, elmék futok 5 kilométer, és utána jobb lesz, akkor rádeset ha ezt együtt tudom tenni a kutyámmal, akkor mind a jobban fogjuk magunkat érezni. De az, akinek nincsenek megoldó kulcsai, csak otthon dühöng, nyomkodja a táblagépet vagy a telefonját, és csak egyre-egyre frusztráltabb lesz, főleg, ha még mellé nézi a híradót, akkor egyszerűen az állat nem tud mit kezdeni ezzel a helyzettel, viszont nem tud nagyon hova kitérni.
0: Sokan fordulnak trénerhez viselkedés problémás kutyákkal, ez azért közismertebb megoldás, mint a viselkedés terápia. Miben más az utóbbi? Az állatorosi viselkedés terápia az annyiból tud ebbe
1: többet tenni, hogy nagyon sokszor ö, vannak mögöttes történések, amikre oda kéne figyelni. Tehát amikor egy kutya elkezd szorongani, akkor az lehet azért, mert a Covid alatt én is feszültebb voltam, de lehet, hogy csak egybeesik neki valamilyen egyéb változásával, és amögött lehet egy hormonális változás, lehet egy csomó minden más. Amikor befogadunk egy kutyát valamelyik vidéki menhelyről, és fölköltözünk vele Budapestre, akkor elkezdhetünk kutyasuliba járni, és adott esetben az ottani trénerek egy csomó mindenre fognak megoldási kulcsokat javasolni nekem. De ha a kutyám rosszul reagál a hangokra, és azt nem tudom megoldani, akkor ott az állatorvos bele tud tenni egy pluszt. Akár természetes kiegészítőkkel szorongást csökkenteni. Ami egyébként egy létező műfaj. És lehet, hogy meg fogjuk tudni ugrani azt, hogy ezt a kutyát szocializáljuk, vagy pótoljuk a szocializációját mondjuk egy városi környezetre, és lehet, hogy az állatorvos lesz az, aki föl tudja vetni azt a kérdést, hogy mondjuk egy hangfúbiás kutyánál mivel teszek jót, hogyha keresek neki egy gazdát, egy vidéki környezetbe, és elengedem, és azt mondom, hogy oké, én is imádlak, de majd a terinén is fog imádni, de ott csendesebb környezet lesz, mert te abba, vagy, abba lettél szocializálva mondjuk az életed első öt hónapjába. Vagy azt mondom, hogy esélytelen, hogy gazdát találjunk. De akkor az állatorvos adjon egy olyan gyógyszeres hátteret, amivel tudom annyira csökkenteni az állatnak a félelmét, a fóbiáját, a szorongását, kinek éppen mit kell, hogy élhetőbb legyen az élete, és a trénernek esélye legyen a tanításban arra, hogy, hogy megtanítsuk az állatot, hogy mondjuk ne rettegjen a villamos hangjától. Mert néha ezt meg lehet ugrani, csak van olyan, amikor, amikor nagyon erősek a félelmek, akkor ott a tanulás az gátlódik, tehát ott a szervezet túlélésre hajt, túlélni minden egyesséi, tehát ott nem tudok tanítani neki. Ha állatorvosként én ebbe tudok támogatást adni, akkor már előrébb vagyunk, és... Természetesen nem abban gondolkodunk, hogy a következő 15 évet egy, egy pszichotróp gyógyszeren fogja tölteni a kutya, hanem abban gondolkozom, hogy az elkövetkezendő pár hónapban tudok-e egy olyan pluszt beletenni a terápiájába, hogy az én segítségemmel, mellé kizárva az összes egyéb fizikai dolgot, a trénerrel összedolgozva, föl tudunk ennek építeni ugye, egy viselkedést terápiát, hogy utána normálisan tudjon élni.
0: Mik azok a legjellemzőbb problémák, amikkel hozzád fordulnak, mint viselkedés terapeutához?
1: Két felel lehetne bontani. Amikor viselkedés problémákról beszélünk, sőt, akkor még több fele. Tehát van egy, van egy olyan megközelítés, hogy egy adott állatra, fajra, kutyánál, macskánál, akár fajtára is le lehet írni tipikus, normális viselkedést. Ez a, a kutyánál mondjuk, hogyha fajról beszélünk, akkor meg vagy az emberrel, hogy viselkedik, fajtásakkal, viselkedik, etológia, és ugye? így tovább, így van. Hogyha egy-egy fajtába gondolkodunk, és azt mondom, hogy a gazda azzal jön hozzám, hogy, hogy a border ha néha olyan furán viselkedik, mert olyan mereven kezd nézni, meg ilyen lassan mozog, és hogy olyan mintha agresszív lenne, akkor nekem abból ez egyből bekapcsol, hogy csak tere a szegény kutya. De a gazdi ezt feltetően nem ismeri föl. Tehát ott már fontos az, hogy egy-egy fajtára
0: beszélünk, jellemző
1: ugye? dolgokat is tudjak azonosítani. És utána jön egy következő csoport, hogy vannak olyan problémák, amikkel hozzánk fordulnak a gazdák, viszont ez normál viselkedés, csak minket zavar. Tehát ilyen például a teritoriális viselkedés, amikor bánlakunk mondjuk egy panelnek a hatodik emelletén, a lift a megáll az ötödiken, a hatodikon a hetediken, akkor a kutyám azonnal rohan az ajtóhoz, nekiugrik és ugat és csahol és nem tudom mi. Ez egy fajra jellemző, teritoriális, normális viselkedés, viszont fel fognak jelenteni ezt a szomszédok. Hát megőrülünk, Én megőrülünk tőle. Tehát, hogy ilyenkor valamit csinálnom kell, de a gazdának muszáj a fejében azt, tisztába tenni, hogy ez ettől még egy normál viselkedési készlet része. Csak legfeljebb egy kicsit tolt az arányának, úgyhogy, mert sűrűbben csinálja, vagy erősebben, és akkor azon már tudok valamennyit változtatni. Aztán vannak azok a viselkedési problémák, amelyek már tényleges problémás viselkedést jeleznek. Ezek lehetnek elsődlegesek és másodlagosak. Kezdjük a másodlagostól, mert az az egyszerű talán megfogalmazni. Másodlagos problémának nevezünk minden olyan zavart, amikor valami egyéb okot találok a háttérben, például orvosi okot. Mondok ilyet, mondjuk légykapkodási szindróma. Ez egy elvileg, egy OCD, egy kényszeres viselkedészavar, mániás kényszeres viselkedési zavar, amikor a kutya alapvetően nem létező legyekre vadászik, Ezt egy halucinációs típusú OCD-nek nevezzük, és gyakorlatilag itt lehet mögötte epilepszia, fokális rohammal, lehet mögötte neurológiai probléma, fejlődési rendellenességgel az agynál, lehet mögötte emésztési zavar, lehet mögötte egy csomó minden más. Tehát, hogy itt ugyan látok egy viselkedési zavart, meg is tudom azt definitíven határozni, hogy micsoda, de az oka az egy Másik ok, amit kezelnem kell, és annak a kezelése adja meg. Például, mondjuk, hogy a kutyának anatómiai fejlődési rendellenessége van, akkor ez nagyon gyakran egy fejfájás szokta előhozni ezt a viselkedést. Például, kavalékincás spanyoleknél ez egy viszonylag gyakori. <höhem> viselkedés de ugye itt az alap okot szüntetem meg, ha fájdalomcsillapítót adok neki, javulni fog a viselkedésre. És emellé egyébként szoktunk viselkedés terápiát berakni, azért mert maga ezzel a problémával együtt élni, ez nagyon sokszor szorongáshoz fog vezetni. De frusztráció is okozhat olyan problémát, amivel foglalkoznom kell, akkor is, hogyha másodlagos ez a dolog. Az elsődleges viselkedés ott a viselkedés valami miatt hibásá alakul, például tipikusan ilyen lehet egy szeparációs szorongás, amikor nagyon erősen kötődik hozzám a kutyám, mert mondjuk úgy neveltem föl, hogy, hogy az élet első időszakában Covid-nál nagyon sok ilyen alakult, sajnos most ki, hogy a Covid alatt fogadták be a kölyökutyát, a gazda folyamatosan otthon volt, a gyerekek folyamatosan otthon voltak, és amikor feloldották a korlátozásokat, lényegében a kutyák nem tudtak egyedül maradni, szorongtak, és ez egy szeparációs szorongás, ami ebben az esetben egy elsődleges viselkedés zavar. Tehát ezeket szoktuk... Kezelni, és azért fontos megint, csak azt gondolom, állatorvosként rálátni ezekre az esetekre, mert hogy akármilyen viselkedési problémával érkezik hozzánk a gazda, és bármilyen állatról legyen szó, az első lépés az, hogy fizikailag kizárjam, hogy nincs semmi olyan a háttérben, ami okozhatná ezt a viselkedésváltozást. Egyébként nagyon meglepő, hogy nagyon sok esetben a fájdalmat nem ismerjük föl a háttérben, és nem egy esetben, amikor látjuk azt, hogy például idős kutya, demenciás tünetek és olyan könnyű ráhúzni, hogy demencia, kutyáknál ezt kognitív diszfunkciószindromának nevezzük, CDS-nek, és ez egyébként egy gyakori viselkedési probléma, viszont el szokták felejteni a háttérben a fájdalmat, Nézni, mert ugye valahogy a gazdák is benne van, hogy hát 12 évesen persze, hogy fáj neki valami. Nem. Tehát én nagyon szeretnék élni 90 éves koromig fájdalommentesen, és vagy hogyha fájni fog, akkor olyan fájdalomcsillapítóval, amivel még futni lehet járni. Tehát hogy ezekre oda lehetne így figyelni, de nem nagyon szoktuk felismerni. A mi a gond ezzel? Ugye a gazdák, amikor állatot tartanak, a kutyáknál még úgy, ahogy ismerjük a jelzéseket, a macskáknál még kevésbé szokták észrevenni például a fájdalomra utaló jelzéseket. És a amikor elmegy az állatorvoshoz, a rendelőben az állatorvos meg nem nagyon látja ezeket a jelzéseket, hiszen az állatok, főleg hogyha tartanak is az állatorvostól vagy a rendelőtől, akkor még annyira se fogják a fájdalmi jelzéseit mutatni. Tehát ezekre oda kell figyelni, és hogyha ezeket látjuk állatorvosként, akkor úgy tudok viselkedést terápiát építeni, hogy kifejezetten figyelni az összes olyan dolognak a megváltoztatására, ami beleszól a viselkedésben.
0: Mond, minden viselkedés problémát lehet kezelni? Van olyan viselkedés zavar, szerencsére
1: kevés, amit ténylegesen nem lehet kezelni. Nagyon sokszor ezeknek idegrendszeri háttere van, tehát nagyon sokszor ezek másodlagos problémák és progresszívek. És
0: a... Inkább pszichiátriai betegségről beszélünk, mint pszichés problémáról.
1: Igen. Igen, nagyon sokszor ez, ami, ne, ami nem szokott jól végződő történet lenni, de sajnos abba is bele lehet futni, hogy egy viselkedés zavart tudnék kezelni, de nem abban a szituációban, amiben a gazda van. Főleg az agresszióval szokott itt gondolni, amikor amikor mondjuk egy családnál látok egy olyan agressziótípust, amit mondjuk, ha felnőtt emberek élnek együtt, és szabályokat tudok állítani, a kutyát adott módon szeparálni, akkor neki lehetne futni mondjuk a kezelésének. De amikor él mellette egy két éves kisgyerek, akkor vagy egy 90 éves idős nagyszülő, akkor néha a körülmények nem teszik lehetővé azt, hogy neki fussak ennek a kezelésének. Mert egyszerűen egy olyan biztonsági kockázat van benne, amit épészszel és felelősen nem lehet felvállalni. Mi
0: kell emelni a családból
1: az állatot? Ilyenkor ki? Tehát ilyenkor nagyon nincsen b mert nem kockáztathatom meg egy két éves gyereknek az életét azért, mert én terápiázni akarok majd malamúttal mondjuk, aminek agresszió problémája van, vagy egy nagytestű keverékkel, ami mondjuk egy ismeretlen előélettel jön egy menhelyi befogadásból.
0: A problémáknak mekkora hányada az, amit én okozok, vagy mi okozunk, emberek, kutyatartók, állattartók, macskatartók, és mi az, amit egyébként a kutya, amit mondtál, hogy a körülményekből adódik, például abból, hogy túl sok az inger, vagy túl erős az inger.
1: Nézd, ha nagyon sarkítom, akkor mondhatom neked, hogy mindenért az ember felel, hiszen ő hozza maga mellé ezeket az állatokat, de ez butaság lenne szerintem ilyen szinten sarkítani. Azért nincs rá, megint csak sajnos jó válasz, mert nagyon-nagyon sokféle viselkedés zavar van. Azt lehet azért mondani, hogy amikor belenyúlunk egy viselkedés alakításban, akkor rendszer szinten változtatok, tehát mindenkit változtatunk valamennyire, ha más nem a gazdának a gondolkodását. Néha ez, ez azt jelenti, hogy mondjuk elmerje engedni a saját bűntudatát, hogy nem ő szúrta el. Egyébként ez is borzasztó fontos tud lenni, mert addig, amíg egy gazda bűntudattal próbál megoldani egy davart, mert magát hibáztatja a kialakult helyzetért, addig nem fogunk tudni jól működni. És itt nem azt mondom, hogy mondjuk azt, hogy nem ő hibázott, hiszen ha ő hibázott, ő hibázott, csak tovább lépni nem lehet akkor, ha az ember folyamatosan ezen pörög. A körülmények alakítása, az meg nagyon-nagyon egyedi, hiszen egy szintig tudok változtatni, és egyébként ezt sem mindig ugorják meg a gazdák. Tehát amikor kiderül, hogy mondjuk egy kutyának szeparációs problémái vannak, és azt mondom, hogy oké, okay, tanítsunk neki szeparáció, tanítsunk neki egyedül maradást, annak alapfeltétele már a gyakorláskor is, hogy csak lefárasztott kutyával dolgozom. És amikor egy gazdinak azt mondom, hogy Értem, hogy ő nyolcra jár dolgozni, ezt hétkor kell elindulnia. Úgy lehet ezt fölépíteni, hogy akkor ne fél hétkor menjen le a kutyával sétálni, hanem kelljen úgy, hogy menjen le fél hatkor, és fussanak, tréningezzenek, kereső gyakorlatozzanak, nem tudom én, érezik jól magukat. Hogy utána, amikor hazamennek, akkor a kutya Jól el legyen, és pihenje végig az egész délelőttöt. És erre a gazdák az a válasz, hogy ne haragudjak, de ő már így is hull a fáradt, ő nem tud fölkelni ennél korábban. Akkor én arra sajnos most már, a öregszem, többször ö, szoktam azt mondani, hogy senki nem veri az embert bottal azért, hogy kutyát tartson. Tehát akkor át kell gondolni, hogy mi az, amit megtehetek. Akkor keresünk annyi pénzt, hogy a kutyánnak közébe tudjon menni, és akkor nem otthon fogja szétszedni a lakást. fajtásakkal bulizni fog egész nap. Igen de aki kiszámolja ezt, ma mondjuk Budapesten egy kutyát napközisztetni, hetente mondjuk öt napot, tehát a munkanapokat, az egy átlag lakástörlesztő részlete havonta. Valamit valamiért, tehát ha kutyát tartunk, felelősséggel jár, ha macskát tartunk, hamadarat, madarat, minden állat felelősséggel jár, nem kötelező. De nagyon sok jó példát látok. Tehát van olyan, amikor gazdág, azért, mert a kutya nem bírja el a városi környezetet, nem a kutyától szabadulna meg, hanem megoldják, hogy ki tudjanak költözni kertvárosi részre. Az, aki munkahelyet vált azért, hogy több szabad ideje legyen a kutyájához, tehát nagyon sokféle ember nagyon sokféleképpen reagál. A saját életét mindenki maga látja, ezért is nem jó az, hogy én az ő helyében mit tennék. Én nem tudok senkinek a helyébe lenni, tehát fogalmam lehet arról, hogy ő mit vagy hogyan él meg, de ahonnan talán kiindultunk, hogy felelős állattartás, tehát felelős állattartás, az magával vonza azt is, hogy ha úgy döntöttem, hogy állatot tartok, akkor azért megteszem, amit tudok.
0: Mi a tapasztalat? Mennyi idő alatt lehet eredményt elérni például egy szeparációs szorongásban szenvedő kutyánál, ha a gazda is abszolút együttműködő, és a kutyával sincs más probléma?
1: Nagyon sokszor lehet azt látni, hogy akár egyetlen beszélgetés elég ahhoz, hogy a gazda, más nézőpontból lásson dolgokat. És nagyon sok olyan gazdi van, akivel egyszer beszélünk, ő elindul azon az úton, és utána majd csak három év múlva hallok róla legközebb, amikor a következő kutyáját befogadja, és ami más probléma mi- miatt újra fölhív. Tehát nagyon sok ilyen eset van. Van olyan, aki rendszeresen igényli azt, hogy mondjuk két havonta, három havonta, de visszajelentkezik, hogy hogy el. Van olyan, akinél két hetente, ha ő kéri, akkor leülünk egy fél órát, ezt utánkövetésnek követésnek szoktuk nevezni, beszélgetni, ahol elmondja, hogy a trénerrel mit haladtak, a többi dologban mit léptek előre, ha valaki gyógyszert szedott, mindenképpen van utánkövetés, legalább egyszer vagy kétszer azért, hogy lássuk, hogy a gyógyszert eltaláltuk-e, jutattuk-e, jól működik-e, az állatorvosa tudja menedzselni a továbbiakban a do- dolgot, és akkor onnantól kezdve nincsen szüksége rá. Még egy fontos üzenet talán, hogyha az ember észreveszi, hogy változik az állatának a viselkedése, volt valami milyen, és mégis most más kezd lenni, akkor ne várjunk heteket, mert kérdeztem hónapokat. volna
0: természetesen, hogy mik azok az intőjelek?
1: Bármi intőjel lehet, ha van egy kutyám vagy macskám, és ismerem a viselkedését az elmúlt egy évben, egy év, fél év már elég hozzá, ha látom, hogy változik, akkor valami változott a rendszerben, vagy a fizikai egészségével, vagy a környezetben valamire más És megmondoljam azt, hogy
0: de hát öreg, persze, hogy annyit fekszik. Nem, a
1: és és talán ez egy fontos dolog, tehát, hogy ilyenkor egy specialistához fordulni, aki ránéz kívülről, és azt mondja, hogy nyugi, igen, egy életkori jellemző, amit látunk, akkor kipipálom, ugyan buktam rajta x ezer forintot, de nyugodtan tovább megyek. Ha viszont azt mondja, hogy igen, Tök jó, hogy odafigyelt, mert valami tényleg változik, és most el tudok kapni egy hormonális betegséget most, és nem másfél év múlva, amikor már olyan súlyos problémák lesznek, amiket már nehéz lesz visszafordítani, akkor az a pénz, és az az energia, és az az idő, amit most befektetek, az többszörösen térül meg a következő években.
0: Ági, nagyon örülök, hogy eljöttél, én sokat tanultam a mai beszélgetésből, és csak bízni tudok abban, hogy a pedkázt hallgatói is így vannak ezzel. Köszönöm, hogy itt voltál velünk. Nagyon szívesen. Ez volt a Petcast, az állati podcast. Köszönöm, hogy a mai adásban velem tartottál. Hallgasd a műsort legközelebb is, hogy a legjobb társa lehes annak, akit megszelídítettél.